1: a gente tenta separar muitas coisas do lado pessoal, do lado profissional. Aí eu vejo uhum. que talvez empreender é um estilo de vida para que você esteja bem e performe bem, tanto como um pai quanto como um CEO de uma empresa. É, você tem que estar em harmonia. Né? Então essa questão para mim é muito importante e, e cada um tem o seu jeito. Né? Cada um não existe receita de bolo para isso.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Código Aberto, podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado.
0: Por aqui, a gente conhece as suas ideias e descobre o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Nessa temporada, dividida em seis episódios, vamos falar sobre simplificação digital, como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
0: A gente também vai explorar os desafios dos líderes dos mercados, Empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
2: E claro, como a pandemia afeta todo esse jogo. E quem está com a gente nessa empreitada é a COD, gestora de base de dados que está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
0: É que o trabalho de empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador.
2: É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e a parte mais difícil. Descobrir se a pessoa do outro lado é mesmo uma boa pagadora. E aí, ou o vendedor contata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercício de futurologia e confiança, rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
0: 2020... Não tem mais por que a gente viver assim, né?
2: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado, muito mais fácil de usar e de entender, e que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses.
0: O cadastro positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o um cadastro positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado. Muito mais justo e honesto,
2: não é mesmo? Bom, se você se interessou e está afim de fazer um teste, então acesse agora loja.code.com.br. Lembrando que COD se escreve com Q-U-O-D e corre para contratar o COD Consulta PF o relatório de consulta de CPF, que gera resultado para a sua empresa e tem o menor custo do mercado.
0: Reduz a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais a partir de hoje.
2: E no episódio de hoje do Código Aberto, eu converso com Vinícius Roveda, que é cofundador e CEO da Conta Azul, uma plataforma online para gestão e controle financeiro de pequenas empresas. Na pauta, a gente falou sobre a infância dele no interior do Rio Grande do Sul e o contato com inovação e tecnologia desde pequeno. Falamos também sobre o DNA empreendedor da família e como isso influenciou a criar a Conta Azul, a batalha para montar a empresa e a importância da experiência que ele teve no Vale do Silício, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e, claro, também aí os novos desafios que foram apresentados pela pandemia, tá? Mas antes da conversa, eu quero te lembrar de visitar a família B9 de podcasts, respeitando sempre aí o isolamento social, é só acessar podcasts.b9.com.br, tá? Lá você escuta todos os podcasts que a gente produz por aqui, e se você quiser falar com a gente, pode mandar e-mail para o código b9.com.br, tá bom? Vamos lá para a conversa com o Vinícius? Bom, Vinícius, antes de a gente falar sobre programação, investimento, CEOs, Vale do Silício e tudo isso que você já deve estar tá cansado de responder por aí, né? E palestrar também, eu vi que você já fez bastante participações em eventos falando disso. Eu queria voltar primeiro lá para a loja da Dona Orfila, na pequena Soledá... Soledade, né? Soledade, isso. Soledade. <risos> Cidade de 30 mil habitantes, né, no Rio Grande do Sul, que eu vi você falando em algumas entrevistas que chegou a trabalhar nas férias na loja da sua avó Queria saber se era uma coisa de necessidade financeira ou mais de apego, você queria ajudar sua avó, queria aprender, enfim, como que foi esse esse período da sua vida?
1: Foi oh, Legal, bom começo. Eu nasci, eu me criei, na verdade, numa cidade super pequena, chamada Soledade, cerca de 30 mil habitantes, e minha avó é, sempre foi muito empreendedora, na minha infância ela tinha, então, um comércio que começou com material de escolar e depois se tornou um bazar com roupa, brinquedos e tudo mais. Hum. E virou até uma das principais uh, lojas, comércio da cidade. Então, eu não tinha necessidade em si, mas era algo que me atraía. Eu gostava de estar tá, tá envolvido ali, ver ela trabalhando. Minha mãe, durante o Natal, onde tinha muito mais movimento, e ajudar também. Então, ali eu via alguma coisa que me interessava. Eu lembro de um episódio onde meu avô acabou tendo um problema de saúde e minha avó falou, agora você vai assumir o caixa. Eu era super pequeno, né? Então, é assim. é, foram coisas que me marcaram bastante que, obviamente, depois de toda a trajetória se acaba conectando um pouco e vendo que, obviamente, teve uma interferência.
2: Sim. Então, acho que ali foi um período que já deu a mosquinha do empreendedorismo, já te picou ali ou foi um pouco mais tarde?
1: Com certeza foi. Acho que uh, a gente é derivado da experiência que a gente passa, né? Então, o que a gente é hoje é muito influenciado pelas decisões que a gente toma e pelas experiências que a gente acaba vivendo. Então, é, sem sombra de dúvida, isso influenciou de uma certa forma. Apesar de meu primeiro desejo ou iniciativa de empreender, foi muito mais tarde. Né?
2: Sim. E tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu penso até hoje, eu até já falei isso pra minha mãe, que o fato dela de ter me dado um computador, é, quando eu era bem jovem ainda, bem pré-adolescente, isso mudou a minha vida, e eu queria saber de você, assim, quando você percebeu que mexer com o computador, estou fazendo aspas com as mãos aqui pro nosso amigo, amigo ouvinte, saber, que poderia ser uma carreira, né? Se isso, qual que impacto que isso teve, como que você, como que é, mexer com informática, né, como a gente chamava, isso mexeu com a, sua, com a sua vida, com a sua carreira?
1: legal tem uma história engraçada, porque na na prática, eu, eu, eu tentei vestibular para outras outros cursos e minha, minha, minha última tentativa foi é, ciência da computação, exatamente uhum. por conta que meus amigos falaram assim: pô, cara, o que, que você tá tentando? Odontologia na época. Eu queria, eu estava prestando vestibular para odontologia e eles falaram: cara, adora <risos> a tecnologia, você vive na frente do computador, né? É. Então, cara, o que, que você tá fazendo isso? E muito foi realmente da da influência da infância, né? Eu lembro que meu pai sempre trabalhou no Banco do Brasil e ele tinha a oportunidade de trazer um, um, um computador, que na verdade era um teclado, que você colocava um cartucho e vinha alguns manuais com código fonte para você construir alguns programas. Então, desde pequenininho, com menos de 10 anos, eu comecei a ter contato, até ganhar meu primeiro PC. E, uhum. e obviamente, sempre fui um cara muito conectado com, com, com computação e tecnologia. Então, isso também foi outro fator que, que influenciou a decisão que eu tomei depois de, aos 17 anos, entrar no, no, no curso de ciência da computação.
2: Então, seu pai levava as inovações da computação para dentro de casa, né? Foi assim que você. Começou a ter contato com o computador. É. O teclado claro. com cartucho. E é uma coisa super avançada, né? Porque você tinha que programar, usar B código-fonte, né? Hoje em dia, ninguém precisa fazer. Isso. Você liga o computador, aperta o botão e já tá funcionando, né?
1: Exato. Você é, eu que... Acabei pegando toda essa, essa história ali, né? Do pré-PC, PC. Então, obviamente, é acessível, né? Para as pessoas. Então, isso também vem um pouco do meu pai, que gostava sempre de tecnologia, como do, como me estimulava, né? também a, uhum. a, a explorar o computador. Então, foi algo que, de verdade, é, influenciou bastante na minha maneira de pensar e pelo desejo, obviamente, de continuar uma carreira, fazer ciência, ciência da computação e me aprofundar bastante no tema.
2: Sim. E aí você mudou de odontologia para fazer ciência da computação. É Baseado no quê? Nessa, foi uma influência dos seus amigos de você estar tá fazendo algo que acho que não é o ideal, você está é muito ligado em tecnologia, ou você já estava pensando em algumas pretensões profissionais, enfim, o que você já imaginava fazer nessa época aí como um cientista da computação?
1: Derivou, obviamente, de insights, de amigos, né? e obviamente uma, uma, uma reflexão. Eu adoro computador e teve algumas pessoas que eu acabei tendo contato, que profissionalmente já trabalhavam com tecnologia. Que sem a menor sombra de dúvida, quando eu olhei ciência da computação, entendi de verdade o, o que eu poderia fazer e o que eu iria aprender. É, ali despertou a, a fagulha. E eu, nessa época, quando eu tomei essa decisão, eu tava morando numa cidade chamada São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu, eu, obviamente, procurei alguma universidade que eu conseguisse trabalhar durante o dia e estudar à noite, porque uh, eu saindo da cidade que eu morava com meus pais, eu teria que dar um jeito de me sustentar. Era muito difícil essa combinação, e eu achei uma cidade super interessante, que é a cidade que até hoje eu acabei ficando, e a Conta Azul tem a principal sede aqui também, que é a cidade de Joinville. Uhum. Tinha uma cultura muito forte ligada à tecnologia, principalmente... É pelo fato de, de empresas tradicionais começarem lá nos primórdios mesmo, principalmente ligados à RP, ligados à gestão, como a DataSul, o Logo Center, empresas que depois foram até adquiridas pela MicroSiga, que virou TOTUS. Uhum. Então, existia um polo aqui de tecnologia muito forte e tinha uma universidade muito boa, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que dava essa possibilidade de eu cursar a Ciência da Computação, que era o curso que eu queria, e conseguir é, trabalhar durante o dia. E eu acho que essa combinação foi muito legal, né, porque eu consegui, já muito cedo, trazer um pouco mais esse lado de botar na prática é, o que eu estava aprendendo. Eu entendo que essa questão só teórica de aprender não era muito o que, que me atrai até hoje, sendo sincero. Então, eu consegui também, acho que talvez esse componente de por necessidade, aí sim, tendo que trabalhar para poder me sustentar, também colo colocar muita coisa em prática, né? E a gente sabia, sabe ainda hoje, né? Do, do delay que tem entre o que você aprende na universidade como o que você coloca em prática uhum. de verdade. De verdade. Tecnologias uhum. diferentes, muito mais avançadas e tudo mais. Então, tive a chance de trabalhar em algumas empresas, em paralelo já com a universidade, que eu consegui colocar muita coisa em prática e aprender bastante.
2: E o passo para você decidir ter o seu próprio negócio, né? Porque você já trabalhava em algumas empresas, poderia ser um caminho natural você e galgando espaço na carreira e subindo e continuar dentro de uma grande empresa? Você falou que é, existe um polo tecnológico aí, que você poderia ir para de uma dessas empresas e continuar lá, mas você tomou uma decisão de ter o seu próprio negócio, né? Como que foi esse salto aí?
1: Legal, eu tive talvez a oportunidade de ter uma, durante a carreira onde eu trabalhei em algumas empresas, de passar por praticamente todos os níveis, né? Então, desde programei bastante, tive a oportunidade de, de estruturar times de, de tecnologia, comecei a, a entender um pouco mais o lado comercial, da, da, de uma empresa de tecnologia, então passei por várias áreas e a que mais me encantava era também todo esse lado de empreender, de você ter um negócio, ter uma cultura forte, então eu entendi que muitas vezes eu inserido dentro de uma empresa, eu tinha alguns limites de, de ter a for, o formato daquele negócio e a cultura que eu acreditava. Uhum. E depois eu entendi que cultura, você se adequa a ela né? e, e vai vem muito dos fundadores, vem muito do, da história da empresa e não havia condições de eu mudar. Já no, no, nas últimas experiências que eu tive, eu acabei trabalhando muito com a parte de gestão de times e uhum. de tecnologia é, e aí eu fiz um MBA. Aí, com o MBA, eu consegui pensar um pouco mais o negócio, entendi de verdade vários elementos que eu acreditava serem importantes para mim, poder fazer alguma coisa por conta própria. E aí, no meio de tudo isso, veio o desejo de, cara, acho que está na hora de eu tentar alguma coisa. E foi aí que é, surgiu... A ideia de Conta Azul, mas obviamente não deu certo na primeira vez e, e depois de, um, de algumas tentativas funcionou.
2: Fala mais sobre isso, sobre não ter dado certo da primeira vez e você acabou criando uma outra empresa nesse período, né, que é a Informan, e depois você saiu da empresa mesmo ela indo bem, dando lucros, dando resultado e tal, e voltou a insistir na Conta Azul. Por quê?
1: A ideia de Conta Azul saiu principalmente pelo fato de eu estar naquele momento onde eu queria montar alguma coisa e estava entendendo um, um pouco algumas oportunidades. E na família da minha esposa tem uma série de empreendedores, pequenos empreendedores. né? Eu digo que na família dela as pessoas uh, recebem um CNPJ ao invés de um CPF. <risos> e obviamente essa dor de empreender foi uma coisa que eu pude acompanhar muito e era o assunto principal durante todo o almoço de domingo quando a gente uhum. ia para a cidade dela, que era pertinho aqui de Joinville, chamado Jaraguá do Sul. Então eu pude acompanhar essas dores e, e, e começou a me trazer curiosidade. né? Por que, que esses pequenos empreendedores tinham tanta dor no aspecto de ter o controle, gestão do negócio, era algo que realmente eles precisavam, mas não existia nada. Então, eu tentei procurar alguma coisa pronta, eu falei, não, eu vou, deixa eu ajudar. Foi muito difícil, né? eu tinha várias barreiras naquele, naquela época, estou falando de 2008, 2009, uhum. que dificultavam muito uma pequena empresa conseguir ter algo que de verdade ajudasse elas a ter controle, tomar decisões, é fazer uma boa gestão dos negócios. E aí eu acabei é, tentando entender um pouco melhor esse mercado. E vi que, obviamente, naquele momento, tudo no mundo já estava começando a se estruturar né, para serem soluções em nuvens, nuvens mais escaláveis. Na época, alguns benchmarks que nós temos aqui, como a, a, uma empresa da Nova Zelândia, chamada Zero, uhum. que hoje uma das principais desse segmento, começava a se estruturar, é, nos Estados Unidos, a Intuit começava a falar de migração. Você sabe que essa
2: Zero foi como eu conheci a Conta Azul, né? Porque eu ouvi ah, é? num podcast, algum spot, né? Alguém falando da Zero. Ah, use a Zero, não sei o negócio. Que coisa incrível, porque a gente vê contador, emitir nota fiscal como um mal necessário, né? Porque você tá começando um negócio, eu vivi muito isso de, ah, quero fazer meu trabalho, mas eu preciso cuidar desse negócio, não tenho quem cuide pra mim. E era um parto toda vez que eu tinha que fazer, achava um saco. Eu preciso arrumar alguém pra fazer, mas ainda não posso pagar um financeiro, e aí pesquisando uma solução que fosse brasileira, né que funcionasse aqui no Brasil, que fosse igual a Zero, eu foi quando eu descobri a Conta Azul. Então, legal, legal você ter citado, porque foi esse caminho que eu fiz, o que, que, eu, que, que tem existe no Brasil que faz esse trabalho, né?
1: Exato, então é, foi esse ponto que a gente viu, né então tinham essas empresas que estavam começando como a Zero, e até a própria Intuit, nos Estados Unidos, que estavam começando a migrar é, suas soluções de desktop para a nuvem. Então, a tendência era essa, né? E eu pensei, pô, se a gente começar a fazer algo aqui, teria que ser já nesse formato. Então, teria uma série de dificuldades, porque, obviamente, aqui no Brasil, quando você fala de software as a service, quando você fala de de modelo recorrente, tendo que quebrar barreiras de preço, né, porque tem que caber no bolso desse pequeno empresário, uhum. não tem condições de fazer grandes investimentos, comprar equipamento, passar por treinamento. Então teria que ser algo muito escalável, que a gente conseguisse ter muitos clientes, pudesse ter um poder de escala muito grande e o custo unitário né, de cada assinatura fosse muito baixo para que a gente conseguisse fazer algo que coubesse no bolso desse, desse pequeno empresário. Então, é, foi uma hum. série de problemas ali que a gente teve que resolver e, obviamente, a, a primeira tentativa foi resolver isso. Uh, software as a Service hoje, Conta Azul, uh, ainda é um dos principais cases que existem. Na época, não existia nada. Então, obviamente, até acertar esse modelo, entender a forma correta de fazer, a gente tendo, tentou de diferentes formas e acabou não funcionando. E aí, no meio de tudo isso, a gente acabou criando uma empresa de serviço que prestava serviço de outsourcing, de desenvolvimento de software em, em cloud, hum. já com... com criação de produtos com mais valor agregado, com design, com experiência, e, e lá a gente acabou tendo, tive uma boa experiência lá, foram quase quatro anos, onde a gente ganhou muita experiência também de escala, de desenvolver produtos muito legais, mas em paralelo a isso a gente continuava com essa ideia na cabeça. Entendi. Então, olhava pro mercado, nada surgia ainda, a, o não a tava lá ainda, e aí... Era é... uma
2: necessidade, né, tipo, precisa de ter um algo como isso para poder é, facilitar, porque esse é o tema do nosso dessa temporada do Código Aberto, né, simplificação digital, né, é, empresas e serviços que simplificaram a vida da gente, já tem aqui nessa temporada a gente vai conversar com Uber, com Netflix, né, que são os casos, é, um para transporte, outro para entretenimento, mas a gente está falando de algo que faz parte do dia a dia de uma empresa, né, de poder fazer essa gestão. E eu queria pedir para você explicar para o ouvinte, para o ouvinte que não sabe o que é a Conta Azul, se você pudesse explicar em 280 caracteres, o que que é a Conta Azul? O que que faz?
1: O que a gente acabou e o que virou a Conta Azul hoje parte muito do propósito que a gente acredita nas pequenas empresas, a gente acredita no empreendedorismo e a gente uhum. sabe a, que a dor de empreender principalmente é o fato de, de da falta de cultura de gestão financeira, da falta de habilidade com isso, a dificuldade uhum. de ter os, o controle da empresa para poder tomar boas decisões. Então o nosso propósito é muito em transformar o Brasil por meio do empreendedorismo e construir tecnologia de verdade para que as pequenas empresas consigam ter o controle do seu negócio, ter informação ali para poder tomar as melhores decisões e saírem dessa taxa de mortalidade alta que existe nesse segmento. Porque é um segmento muito importante para o nosso país. É um segmento que, na prática emprega a maior parte das pessoas e contribui muito para o PIB. Então, uh, esse é o nosso grande propósito, fazer esse segmento performar cada vez mais. Então, a gente criou bastante tecnologia, que basicamente facilitou o acesso. Hoje, uma pequena empresa consegue por 100 reais ou até menos, conseguir ter um controle ideal para conseguir fazer a gestão financeira do seu negócio, ou seja, ter toda é, a missão de nota fiscal, conseguir ter controle de vendas, conectar o seu Conta Azul com o banco e ter a conciliação bancária automatizada, sem mínimo de esforço. Essa informação toda já vai para o contador então, o contador consegue, em tempo real, acompanhar toda essa informação. Ele deixa de ser, obviamente, porque a gente remove todo esse trabalho manual que existia. Sim. E a gente, a gente começou a trabalhar também para a Conta Azul, promover uma grande transformação no mercado contábil, para trazer o contador como uma peça muito mais consultiva, como um parceiro estratégico de negócio e não ser mais aquele burocrata que ele era conhecido até Sim, então. Exatamente. Então, a gente resolveu essa questão, mas o cerne da questão é como que a gente consegue fazer com que um pequeno negócio consiga ter rapidamente o controle do business e consiga tomar melhores decisões, seja com o apoio da tecnologia, com dados, ou com o apoio até, inclusive, do contador, que é uma peça fundamental para ele construir bons planos sólidos e vencer os desafios do dia a dia.
2: Sim, porque você falou dessa diferença, né, que grandes empresas sempre puderam investir, gastar milhões em softwares de gestão, em empresas de consultoria, né, que vão trazer todo o seu expertise para ajudar a sua empresa, mas para o pequeno negócio não tinha, né? o software era uma caixinha que você comprava na loja, ou no máximo usa uma planilha de Excel, né? muita gente continua administrando o negócio até hoje, e o Conta Azul substitui isso, né? Numa, acho que uma das coisas que eu gostei quando eu assisti Conta Azul pela primeira vez é que era bonito, né? Era, você bate o olho você entende onde as coisas estão. Tem um pensamento de design é uma coisa que eu encho o saco da galera aqui também no B9, que eu acho que o design é uma das coisas mais importantes que tem a maioria das pessoas não, não ligam para isso. Mas é, se você bater o olho e fala, putz, eu entendo né, onde estão essas informações, né? Tem esse valor, esse valor? Vocês valorizam o design dentro da Conta Azul? Foi uma das coisas que vocês pensaram desde o início? Como é que foi esse processo?
1: Eu acredito que o Conta Azul dentro da indústria de, de software, de RP, de software de gestão, foi a primeira a empresa a introduzir de verdade design, a uhum. buscar a simplificação mesmo, a tornar a experiência em primeiro lugar, algo muito atrativo a tentar simplificar ao máximo toda a fricção, todo o trabalho difícil que existia para uma empresa ter acesso a um produto a um sistema, a uma plataforma que ajudasse ele a ter mais controle do negócio então realmente o nosso um dos principais pilares era simplificar e a gente entendeu que na prática a indústria de software ela era montada para ganhar dinheiro e fazer dinheiro com o serviço. Então, o software, quanto pior fosse, mais serviço de implantação, treinamento, gerava para pra, pra, as empresas tradicionais. E a gente quis uhum. inverter, inverter isso, quebrar um pouco esse paradigma. Então, a gente contratou muito UX designers de outras indústrias que não eram da indústria de software para repensar a, a maneira com, como a gente poderia construir uma experiência que, de verdade, fosse transformadora. Então, eu acredito que, tudo que a gente recebe muito de feedback hoje de Conta Azul ser é algo muito simples, que realmente não precisa de treinamento, as pessoas conseguem de verdade ter organização, controle do negócio de maneira muito rápida, comparado com outras soluções, deriva exatamente hum. desse, desse cerne. É, e isso se tornou até, inclusive, um valor hoje de Conta Azul, que é a experiência UAU. Então a gente leva isso muito a sério. O cliente tem que estar na, na, sentado na mesa cada vez que a gente toma uma decisão. Então tudo que a gente constrói, é muito pensando nisso, como que a gente consegue de verdade é simplificar a vida do cara, não gerar mais burocracia, simplificar no fato de que o principal desafio do, do empresário, do dono de uma pequena empresa, é o negócio dele, hum. não o back office, não, não a é. gestão. Então, quanto mais a gente automatizar, quanto mais a gente eliminar o trabalho manual, quanto mais a gente tornar essa experiência incrível e também bonita, né? porque nem você uhum. falou... Então, a gente, esse foi um dos principais pilares e que hoje a gente consegue manter um negócio muito escalável por conta desse investimento que veio lá do início.
2: Sim, e com isso que você falou, sobra tempo para o empreendedor cuidar daquilo que ele mais quer fazer, né? Ele vai poder simplificar essa parte de gestão ou seja, ele vai passar menos tempo preocupado lá com as planilhas, com os com os números, com nota fiscal, cuidar de imposto e tudo mais, e sobra tempo para ele se dedicar ao negócio, né? Acho que essa é a principal vantagem, né, de você ter E você falou sobre esse negócio do treinamento. Eu vejo muito isso que essas empresas de essas grandes empresas de gestão, é isso, você tem que você compra uma solução onde você tá o resto da vida dependente daquilo, eles precisam te mandar a gente para te treinar, né? São times gigantes, custa milhões de dólares, Como a gente fala de simplificação, isso. você próprio pode acessar a plataforma, aprender como usar, eu vejo que agora, nesse período vocês estão investindo bastante em conteúdo educacional, né, para ensinar as pessoas como cuidar do negócio, como que usar melhor a plataforma, e vejo a importância de educar as pessoas, né, para poder gerir o negócio da melhor maneira possível, né.
1: Exato, eu acho que a empresa que atua no nosso segmento, ela precisa chamar para ela a responsabilidade de uhum. tornar fácil o processo de uma pequena empresa ter o controle do seu negócio, tomar as melhores decisões. E, obviamente, quando você fala de uma plataforma que começa a ter dezenas de milhares de empresas utilizando, você acaba tendo também uma, uma, um poder de inteligência que faz com que, por exemplo, toda a questão de configuração de impostos, você uhum. acaba tendo uma, um crowdsourcing de, de informação que você ajuda também a trazer mais assertividade, reduzir esse trabalho manual, automatizar muita coisa. Mas, principalmente, uma das coisas fundamentais é que, obviamente, a ciência, a informação, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai trazer muito avanço, mas também existe uma necessidade de você ter alguém apoiando. É, principalmente uhum. a empresa que está começando, uma, uma pequena empresa, onde, normalmente, o dono está fazendo tudo. Né? Então, ele cobra Sim. estanteio e ele corre para cabecear uhum. para o Gol. Por essa razão, a gente entendeu também o papel do contador como algo fundamental. E por essa razão que hoje Conta Azul tem dois clientes que é a pequena empresa e é o escritório contábil também.
2: Ah, sim.
1: Então, esse foi um outro problema que a gente procurou resolver. Porque quando a gente entendeu que, obviamente, por mais que a evolução acontecesse, por toda a tecnologia disponível, poder computacional disponível, fazendo com que a pequena empresa conseguisse ter é, rapidamente a organização, as informações tomada de decisão de maneira mais assertiva, tem muita interpretação sobre o momento que ela está vivendo. Isso, uh, apesar da, do, da, do poder computacional estar tá avançando, é muito difícil de ser automatizado. Então, a gente Sim. olhou qual que seria o elemento social hoje disponível que pudesse, de verdade, ser um parceiro estratégico dessas pequenas empresas e de uma maneira escalável também. E nós entendemos que, de, de todos os personagens, o contador era o cara mais preparado para isso. Mas não era o contador Nossa. que a gente estava vendo. Porque uhum. o contador que nós estávamos uh, encontrando era um contador que era visto realmente como um burocrata, que usava 90% do tempo dele coletando informações de forma manual e digitando isso num sistema também antigo, feito há 20 anos atrás. E, basicamente, o nosso trabalho foi, cara, a gente tem que quebrar com isso. Como que a gente consegue automatizar todo esse processo também? Porque todas as nossas fiscais que, que, que o contador precisa estão dentro da nossa plataforma. O extrato bancário vem de maneira automatizada, já, e já é conciliado de maneira automatizada, está dentro da nossa plataforma. Todas as notas fiscais de compra, quando alguém o um nosso cliente é, compra de alguém, quando o fornecedor dele emite uma nota, essa nota já é automaticamente importada, quando a receber, quando a pagar, no, no caso da venda também é alimentado, então, Ou seja, todo o insumo que o contador precisava já estava disponível e digital. Uhum. Né? Então, por que, que o contador precisava pegar essa informação e digitar em outro lugar? Então, a gente começou a trabalhar é para fazer com que a, a, o conceito de, de contabilidade em tempo real começasse a vir para o Brasil. Então, a gente eliminou toda essa, essa necessidade, então gradativamente a gente está oferecendo a possibilidade dos contadores hoje é, em tempo real ter acesso a todas as informações, fazer a contabilização dos seus clientes de maneira toda automatizada. E com isso ele consegue também ter mais tempo, usar esses 90% do tempo dele para olhar para o cliente dele, olhar para o financeiro do cliente dele, olhar para os planos, para a estratégia, e ajudar o cliente dele a, a lapidar melhor isso. Sim,
2: fazer um serviço de inteligência, né? E não de um serviço braçal, né? De ficar Exato. passando números de um lado para o outro, né? Foi
1: para isso que ele estudou, né? É, uhum. E está é, preparado para isso, só que na prática é, ele não está cumprindo isso, né? Então, eu acho que, obviamente, apesar de Ciências Contábeis ser cursos, um dos cursos que mais forma a gente hoje no Brasil, essa nova geração não quer trabalhar no escritório contábil, não quer trabalhar Sim. dessa forma. Então, a gente entendeu que precisava mudar e hoje Conta Azul também... É a primeira plataforma de contabilidade em nuvem mesmo que surgiu e é um grande desafio, porque a gente tem ainda um bom trabalho pela frente, mas hoje já alguns segmentos como o serviço do regime simples já permite que os contadores realmente trabalhem dessa forma, sem, automatizando 100% do, do seu trabalho.
2: Perfeito. Eu já vi você falando da importância do fundo 500 Startups, né? que vocês tiveram em 2011 queria te perguntar como que foi que isso aconteceu, né? o que, que valeu mais? Foi a grana, as, as orientações, experiências que vocês tiveram nesse, nesse período aí no Vale do Silício? Como que se deu essa, esse momento e o que, que vocês aprenderam nesse, nessa fase?
1: A 500 foi um, foi um capítulo, talvez, um dos mais importantes da nossa trajetória. Né? Como eu havia comentado, depois de algumas tentativas e, e erros, a gente entendeu entre 2010 e 2011 que hoje a gente desistia dessa ideia ou a gente tinha que resolver dois problemas. Um deles era é, o conhecimento mesmo de software as a service, B2B, e uhum. isso estava muito quente nos Estados Unidos e no Brasil era, não existia. E também outra questão era para construir um negócio escalável com preço que cabe no bolso da pequena empresa, sem depender de serviço ou ter que aumentar preço e e talvez ter que caminhar para trabalhar com média empresa, que não era nosso propósito, Sim. É, nós precisávamos de um investimento para começar. Né? Então, a gente teve essa realização, e a 500 apareceu em 2011. Pela primeira vez, eles estavam abrindo a possibilidade de empresas fora dos Estados Unidos passar pelo programa de aceleração deles. A 500 é uma das principais aceleradoras é, de startups do mundo hoje. E na época, a gente teve acesso, então, a que eles estavam no Brasil em selecionar uma empresa brasileira. Nós apresentamos a ideia, até sem expectativa, porque quando a gente fala de plataforma de gestão, RP é sistema contábil, não é um, um assunto sexy, né? Isso,
2: exato. <risos>
1: e acabou que tinham muitas ideias legais, foi em São Paulo isso, e dentro de várias empresas que eles analisaram, eles acabaram escolhendo a Conta Azul. Nem era Conta Azul na época, mas é, era muito mais uma ideia, já tinha um produto, uma primeira versão, mas era o nosso entusiasmo de trabalhar no mercado que é muito grande. Hoje são 20 milhões de empresas no Brasil, a maior parte são pequenas empresas, então é um mercado bem grande. e Esse foi um capítulo muito importante, porque nós passamos quatro meses no Vale do Silício, nós mudamos para Mountain View em outubro de 2011 e voltamos quase que em março de 2012, porque nosso business era aqui, a gente precisava voltar e estar tá próximo do mercado. Sim. Então, lá a gente aprendeu muito, teve muito acesso a, a, a bastante mentores, a poder entender modelos que estavam parecidos com o nosso, que já estavam bem mais avançados. E também a gente estava no momento muito interessante do Brasil, né, que a capa do Economist estava com o Cristo subindo. Então, sim, sim. a primeira empresa brasileira na 500, é que era uma aceleradora muito importante, chamou muita atenção. E mesmo e... no eu... total
2: de empresas, era, era, eram poucas empresas, né, era a primeira brasileira, mas mesmo se considerar todas as americanas, ainda eles tinham o quê? Acho que umas 30, 40 empresas, startups, né?
1: É, eu não sei no número, número exato, mas era o terceiro batch. Cada batch tinha sei. entre 20 e 30 empresas, então é, Posso dizer que não passava muito de, de, de 90 empresas, 60 empresas é, Sim. no total.
2: Estava bem longe de 500 startups, como diz o nome é, <risos> do Exato,
1: é, estava né? bem longe. Então foi muito legal, porque além da, da, do conhecimento, da gente poder formatar melhor o nosso negócio, e, e, e mais parecido como ele é hoje, nós também tivemos a oportunidade de conhecer excelentes fundos e entender um pouco melhor como que também essa questão de, de captar a grana de venture capital funcionava, porque... No Brasil, quase isso não existia na época. Sim. Então, eram pouquíssimos casos, os mais clássicos aí que a gente conhece da história de tecnologia do Brasil. Então, era muito difícil entender um pouco também essa dinâmica e, e no final deu, deu tudo certo.
2: E nesse período de quatro meses, vocês... Foi um período mais de aprendizado, conversar com as pessoas? Vocês colocaram a mão na massa no sentido de desenvolver de verdade, escrever código, enfim, testar a plataforma mais nesse momento? Ou isso aconteceu quando vocês voltaram?
1: Não, foi muito mão na massa. Na prática, a gente tinha um grande desafio de execução. Tinha que executar, aproveitar aquele tempo da melhor forma. Então, foram quatro meses muito intensos, porque... Na prática, até por questões do difuso horário, você tinha que acordar é, muito Sim. cedo para poder fazer os testes de usabilidade com os clientes, entender melhor como estava sendo a experiência para depois aplicar e melhorar o produto. Então, a gente, obviamente, vindo de uma escola clássica brasileira, tradicional de, de, de software, teve todo esse aprendizado muito rápido da gente ter que simplificar as coisas. Teve muito teste A-B, teve muita coisa que a gente teve que fazer durante o tempo que estava lá, então era muito se aprendia, recebia as mentorias, aprendia algum conceito e já voltava em prática. E isso principalmente relacionado a produto, mas até para testar o modelo uhum. de negócio, o melhor formato, pricing e tudo mais.
2: E agora, quase 10 anos depois desse, dessa experiência, eu vi que tem a pesquisa desse ano, Corrida dos Unicórnios 2020, né? classificou a Conta Azul como uma das startups brasileiras a atingir o posto de unicórnio, que são aquelas empresas que valem mais de um bilhão é, de dólares no mercado. Como que você, você e vocês aí na Conta Azul receberam isso? Rola uma sensação de cheguei lá? Ou estão tão mais preocupados com os novos desafios que vão se impor aí quando você alcança esse status? O que, que na prática muda uma classificação como essa? dentro de uma startup como a Conta Azul?
1: Então, eu acho que é legal você ser citado e estar dentro de um grupo de empresas que as pessoas estão, estão vendo que está fazendo um bom trabalho, mas, sinceramente, a gente não olha muito para isso. E o que a gente acredita que é que o nosso propósito ele é muito mais impactante. Então, perseguir o nosso propósito, cumprir ele, de verdade, fazer com que milhões de empresas aqui no Brasil tenham acesso ao que a gente está construindo e já construiu, vai uhum. fazer de verdade a gente tra poder transformar o nosso país, né? fazer com que as pequenas empresas empreguem mais pessoas, tenham uma melhor performance, impactem mais o PIB do nosso país e deixem até o país mais estável, porque é, não vai depender tanto de grandes empresas e a gente vai conseguir trazer mais estabilidade. Então esse é o grande desejo que a gente tem, temos um mercado muito grande que dá a possibilidade de verdade da gente ser uma, uma das principais empresas no mundo nesse segmento que a gente atua. Então obviamente esse é o, esse é o lado da oportunidade, e, e é um business que tem uma velocidade, não é não é aqueles crescimentos super exponenciais como empresas B2C, uhum. o ritmo de B2B é uma construção onde produto importa muito, a tecnologia importa demais, assim, você ter de verdade uma habilidade de trabalhar o máximo de segmentos entregar uma boa experiência para eles né? então acho que a gente está muito driveado por isso, e, 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 e obviamente mais do que isso, do que obviamente um, um objetivo de se tornar uma empresa que vale um bilhão de dólares e possa ser classificado como, como um unicórnio até no momento que a gente vive aqui, inclusive, a gente vê como que também isso acaba distorcendo um pouco as coisas. Né? Então, obviamente, nem sempre essa perseguição que muito empreendedor isso. acaba querendo né, de se tornar um unicórnio, é, acaba que, às vezes, etapas importantes são queimadas e o negócio não se torna tão sustentável para de verdade construir uma empresa que deixa um legado de longo prazo. Salvo sessões, obviamente, que você vê que são empresas que acertaram, pegaram um puta... É, nincho, um monopólio e aí muito rápido cresceram e, e se consolidaram, né? mas isso são pequenas exceções que acontecem no mundo, né? então eu acredito muito de, de construir um negócio sólido um negócio que vai perpetuar com uma cultura muito forte, então é, é mais esse, esse lado que a gente tenta trazer.
2: Acho legal você falar isso, Vinícius, porque existe até uma né, nesse lance do, das startups unicórnio. né, ah, Chegou em um bilhão, olha só. E eu vejo que vai muito além disso. Você tem o celular de um bilhão, mas é mais uma imagem né, do que... Porque o seu trabalho no dia a dia continua sendo o mais importante. Né? Você continua tendo que desenvolver o produto, entregar uma experiência no final para essas grandes empresas para poder continuar sendo sustentável né, e, e fazendo diferença. Né? Não adianta você ter só esse ser na sua testa, um bilhão de dólares, do... estou valendo um bilhão de dólares e está tudo resolvido, né? Acho que aquele, aquela história de não é o fim, né? É só uma, é uma etapa do processo, mas tem que ter o pé no chão, acho que como você está demonstrando aqui, de poder continuar tendo esse foco, né? inclusive a pergunta que eu queria te fazer, que eu já vi você falando dessa importância do foco né? e, e eu também já vivi isso nesse, nesses anos de empreendedorismo de muitas vezes ficar se perguntando se eu tô com o foco certo, né? se eu tô olhando para o lado certo às vezes aparecem outras oportunidades que dá vontade de você agarrar, falar não tá indo para esse lado aqui, acho que eu vou também, vou em vez de fazer só essa uma coisa, eu vou fazer duas, eu vou fazer três e sempre tem esse momento de alguém falando não, olha o seu foco, o seu caminho é esse como que você fez para Primeiro perceber qual que era o seu foco e como que você faz para é, ficar ligado de não não perder isso, né? De não ah, vou aproveitar outras oportunidades que estão surgindo e acabar deixando de lado aquilo que era o seu o seu caminho certo, digamos assim, quando você escolheu no início da sua jornada da sua trajetória.
1: Então, eu, uma uma das coisas que eu mais acredito é visão, é o um sonho grande, tangibilizar isso, começando pelos próprios fundadores, né? Estarem muito alinhados com isso e depois Uhum. Obviamente os primeiros times que são formados e isso se torna ainda mais difícil quando você tem uma empresa é com bastante gente. Eu acredito que uma das principais responsabilidades do CEO ou founder é muito de tangibilizar essa visão. Né, e deixar ela muito clara. Né, qual o norte que a gente está indo? Qual que é o propósito também do, do negócio estar tá funcionando? Né, por que, que a gente está aqui e para onde a gente está indo? Então acho uhum. que quando você tem isso muito fortalecido e vivo em toda a empresa, em todas as pessoas acaba que elimina ou reduz muito a chance de você se distrair no meio do caminho. Inclusive porque é imprevisível. Às vezes uma oportunidade cai no colo e aí talvez vai fazer você tirar o foco é e, e tentar uhum. aproveitar. Então facilita é, você dizer não quando você tem essa clareza, sabe onde quer chegar, tem essa visão viva de verdade, o propósito batendo no, no, no pulso. Facilita você dizer não e dizer não talvez é um dos maiores desafios que tem. Hoje, quando você empreende, tem muita oportunidade. Todo mundo quer, quer fazer alguma parceria, quer fazer algum Isso. negócio que vai mudar a vida, mas. Mas na prática, tudo funciona depois de bastante esforço e bastante investimento. É muito o que eu acredito. Tem que ser, as coisas têm que ser muito bem feitas e muito bem priorizadas. Então, as escolhas que a gente faz vai vai mostrar de maneira mais macro se a gente chega ou não no sucesso que a gente busca ou se a gente chega mais cedo ou mais tarde. Então, a questão do foco ela é muito importante nisso. Então, eu acredito em visão e a visão tende a ser uma grande bússola que vão pegar esse momento agora, inclusive aqui de crise que a gente está vivendo. A situação que a gente vive, que tem um componente de complexidade muito alta por envolver saúde, economia, várias coisas, vem uma neblina na frente, né? Então, você Sim. não sabe, apesar de você ter uma visão, às vezes também você cai numa situação que você não sabe exatamente qual que é o próximo passo. Então, às vezes se reduz, às vezes você espera um pouco, mas faz com que você não, não deixe de, de, de ter o um norte, de ter o um foco no que você está construindo lá na frente. E Uma grande visão, até tive oportunidades oportunidade de... de escutar aqui o podcast do Estéreo também uma das grandes empresas que eu admiro para caramba é o Mercado Livre uhum. um grande exemplo assim de que tem uma visão já de muito longo prazo o Mercado Livre não nasceu ontem então é uma empresa já com, é. com bastante tempo mas nunca deixou de lado a sua visão né? e está construindo algo sólido que de verdade talvez uma das consequências não foi o propósito é o teu tamanho o teu valuation que ela tem hoje e o impacto que ela gera é, no mundo.
2: Legal. Você falou sobre a crise do coronavírus, né? Que a gente tem enfrentado, a crise econômica, a crise de saúde global. Isso tem um efeito dominó, né? Nas empresas, né? Nos empregos. É, muitas empresas, assim como o Conta que vinham nesse, num crescimento vertiginoso, começam a ver o seu faturamento sendo afetado por isso. Queria saber como que vocês estão enfrentando aí esse momento, porque é, toda startup é preparada para crescer rápido e lidar com isso, apesar de que você falou que Conta Azul tem um, um, um cenário diferente, né, de um crescimento que pode ser um pouco mais, mais lento, né, não tem uma cobrança como um, um negócio B2C. Mas como que vocês estão reaprendendo aí a recolocar a empresa nos trilhos nesse, nesses tempos de crise? Como que vocês estão enfrentando isso?
1: Tudo aconteceu muito rápido. né? Obviamente, o cenário é, era um ano teoricamente começando com, com bastante otimismo, de certa forma também nós começamos assim, estruturamos planos obviamente para continuar um ritmo que a gente estava de expansão, de crescimento, de sustentabilidade, eficiência, então ex existiam vários componentes importantes do nosso plano que obviamente não esperavam um, um cenário como esse que a gente está enfrentando aqui. Primeira coisa que a gente pensou ao entender um pouco melhor do que se tratava né, tentando entender um pouco a profundidade o quanto isso tudo ia, ia demorar e a ia complexidade não conseguir entender de verdade essas variáveis, então uhum. obviamente a gente segue um playbook muito mais de cautela é né, um playbook de cara, eu tô, eu, eu sei a direção que eu tenho que ir eu tô nessa rodovia eu vou chegar é, onde eu quero eu tenho essa visão muito clara, mas obviamente veio aquela neblina, né, então veio a neblina e o que, que você faz? Você vem? diminui a velocidade Se diminui a velocidade, é. né, então para é. ter cautela, né, não sabe o que vem pela frente não, não tem uma visibilidade tão clara como havia antes. Então, acho que o, a cautela, obviamente, foi a primeira reação que a gente teve. Playbook de caixa rede, de, de priorizar a essência uhum. do negócio, o core, pausar é, iniciativas de expansão até a gente ter uma visibilidade Sim. melhor. E, principalmente, cuidar dos nossos clientes. Porque o que a gente observou é que as pequenas empresas, nas primeiras semanas, foram muito afetadas. No aspecto uhum. de muitas delas, muitos segmentos, zerar faturamento. Então, a gente pode acompanhar o impacto que teve no, 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 no faturamento dessas empresas e no, no também na capacidade de elas receberem os seus clientes. Então, teve uma queda muito muito, muito brusca no aspecto de, de ter um volume de 50% no, do total de notas fiscais emitidas nos top 10 estados é, no Eu país. É, então, significa muita pequena empresa faturando, é, em média, na metade, a metade do que faturava algumas semanas atrás. Então, hum. é, a gente vendo esse impacto, a gente tentou também é se posicionar é, para trazer muita ajuda para as pequenas empresas, no aspecto delas, como elas vencem essa crise, como elas estruturam planos de curto prazo é, para pra se estruturar, tomar as decisões de redução de despesas não essenciais, de renegociação com o fornecedor, né, ajudando elas a, a, a se preparar. Então, a gente investiu bastante nisso, tivemos uma iniciativa que até teve bastante sucesso, que é a pequenagrande.com.br, é onde a gente preparou bastante conteúdo, curso prático, tanto para o contador, também ajustar o seu negócio e mais ma rapidamente poder ajudar os seus clientes, quanto também é, para as pequenas empresas.
2: E a equipe, vocês, por ser um, um software, um serviço na nuvem, vocês conseguiram, as pessoas conseguiram fazer home office? Como que foi essa, essa divisão? Quem que vocês mantiveram trabalhando num escritório? Quem pode ficar em casa? Teve uma, uma, uma divisão nesse sentido?
1: É, eu fiquei bem surpreendido positivamente com a capacidade que a Conta Azul teve de resposta rápida com relação a isso. Porque a primeira, primeira preocupação foi a saúde das pessoas. Então, nós estamos indo aí para mais de 60 dias com a empresa 100% home office. Então, a Sim. gente está com todas as pessoas, Caramba. todos os times, atuando 100% home office, indo para quase 70 dias. Já passou de 60.
2: 70 dias que pareceram 10 anos, né? Mas, é, <risos> tudo bem. Muita adaptação, muita
1: dias. necessidade de conciliar uma, uma realidade nova.
2: Uhum, legal. Você citou um... esses quatro meses que você passou no Vale do Silício. Mas uma coisa que talvez o nosso ouvinte, nosso ouvinte não saiba é que foi um momento da sua vida que foi bastante marcante. Né? Você tinha acabado, tinha uma filha recém-nascida aqui no Brasil, você precisava fazer essa escolha de poder passar quatro meses longe. É, queria te perguntar como que foi esse período, né? essa decisão de fazer esse, esse sacrifício para poder passar quatro meses fora, né? quatro, quatro meses longe da família. É, e, se, e se hoje, o que, que isso mudou? Até onde você está disposto a fazer esses sacrifícios pessoais, né? Porque uma coisa que a gente discute bastante aqui no B9, no Código Aberto em si, é se esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Como que, que você lida com isso hoje de ter, é, trabalhar, seu o CEO de uma empresa, fazer esse negócio é, crescer cada vez mais, mas também ter um equilíbrio de, é, de ter a sua vida, ter o seu hobby, enfim, ir mais cedo para casa, enfim, como que, que é o seu dia a dia?
1: Foi uma decisão muito difícil, né? Quando nós recebemos a notícia da 500 de, de, do convite é, de fazer parte do, do programa. Constava lá que a gente tinha que se mudar para o Vale do Silício. Eu estava no, no meio de uma fase onde a Informan, a empresa que nós construímos, ela tinha já estabilizado. Então, naquele momento, com a minha esposa, a gente decidiu, nós queríamos ser pais jovens. Então, a gente decidiu ter a Luísa, minha primeira filha. Nesse momento, ela tinha acabado de nascer, tava com três meses de idade. Então, veio essa notícia e foi algo que... Eu discutia com a minha esposa porque era uma decisão muito difícil. Nós estávamos, obviamente, no uhum. começo de carreira, não tinha tanta flexibilidade financeira também, então eu tinha que decidir o que fazer. Né? E, e a minha esposa foi muito, me apoiou muito nesse momento, falou muito na questão de: cara, esse é teu sonho. Você, há tempo você está falando que precisa acontecer isso e agora aconteceu, vai, a gente vai se virar. Então é, o apoio dela foi fundamental, mas. Muito do que você falou é isso, Eu né? acho que empreender, você tem que estar disposto a, a de verdade, a sacrificar a tua vida para isso, né? uhum. Porque você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão de muita... De acompanhar, talvez, os teus colegas de, 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 de faculdade que estão crescendo profissionalmente, você vai ter que dar um, um passo atrás e, e vai passar por dificuldade financeira, vai, não vai ter tempo... É, vai é, que... Você vai ter
2: que. É um, são quatro meses de imersão, né? Você tá lá, fecharam na salinha lá e, e o mundo lá fora vai continuar girando, né?
1: Exato. Então, é, todo, desde o início, quando eu decidi empreender, foi tudo algo muito difícil. Eu me afastei de muitos amigos, eu me afastei... A minha esposa também empreendia, então acho que a gente conseguia lidar bem com isso. E a decisão da 500 foi essa, talvez aí, uma das mais difíceis da minha vida. Então, deixar a Luísa, deixar a minha esposa, ficar quatro meses onde a gente tinha muito foco lá, o fuso horário atrapalhava também a gente poder falar. Mas eu lembro que quando eu quando eu voltei, a minha filha acabava que eu estava no sofá sentado do lado dela e ela pegava o, o, o iPad e ela ligava no Skype, eu lhe a minha foto, ligava, eu queria falar com o papai. Então, ela não entendia é mais que eu estava fisicamente do lado dela.
2: Sim, falava pelo, pelo iPad, né? Já sabia que era o papai e estava é, ali, né? Exato.
1: Mas hoje, eu acho que, é, sem a menor sombra de dúvida, empreender tem todos os riscos. e Eu acho que a gente tem que tomar risco. E vejo que fez muito bem para a minha família, para a minha carreira, para a minha história. Então, acho que tem muita coisa ainda pela frente, mas... Isso é, foi um capítulo muito importante Que quando a gente empreende A gente tem que estar tá disposto a de verdade Abrir mão de muita coisa Sim. E eu acredito muito no lado de, de empreender Às vezes a gente tenta separar muitas coisas Do lado pessoal, do lado profissional Aí Eu vejo uhum. que talvez empreender é um estilo de vida Você tem um jeito E, e você tem um negócio muito inserido E, e a busca desse equilíbrio Para que você esteja bem é, E performe bem Tanto como um pai, quanto como um CEO De uma empresa, como um empreendedor você tem que estar em harmonia. né? Então, essa questão, para mim, é muito importante e, e cada um tem o seu jeito. Né? Cada um não existe receita de bolo para isso. Né? Eu vejo que pô, manter saúde física, saúde emocional, a família, amigos, o trabalho, isso é, é uma coisa só e a gente tem que trabalhar com esses, todos esses aspectos de maneira equilibrada.
2: Você falou sobre. Eu já vi em entrevista você falando que montar uma equipe né, de chegar até 250 pessoas foi uma das tarefas mais difíceis né, que vocês tiveram nesse, nesse tempo e que a Conta Azul apostou em ter um RH estratégico. Queria que você explicasse isso, como que foi esse processo, qual que é a importância desse, desse RH para poder comandar esse time aí.
1: A cultura da Conta Azul ela é uma cultura muito humana e a gente entendeu que as pessoas que a gente precisava ter próximo, são pessoas que, que precisam, é, do adequado, precisam de um ambiente adequado, precisam de uma empresa que fale é, essa língua. Então, para mim, pessoas, gente, é, é o principal ativo que a Conta Azul tem. Todo, todo o resto,
0: uhum.
1: é, tem uma frase folclórica que a gente fala aqui, todo o resto cabe talvez dentro do, tirando sede SED, cabe dentro do pendrive, hoje em dia. Sim. É, e <risos> o que resta são as pessoas e, e esse é o principal ativo que nós temos hoje. Né? A Conta Azul está quase 500 pessoas, a gente reduziu agora é um pouco. Hoje a gente está com, com um pouco mais de 350, dado algumas reduções que a gente acabou fazendo. Mas a cultura é, que, no, que a Conta Azul tem hoje é uma, é uma coisa muito muito importante para a gente. E é uma coisa que é verdadeira. Então, a gente é, construiu é, a nossa área de pessoas com alguns pilares. Primeiro, a gente precisava ter um, um, uma atuação muito mais organizada com relação às pessoas, de ter informação, ter dados para poder entender o que está acontecendo. Uhum. A gente investiu muito em, em criar um sistema muito meritocrático, de, de trabalhar desde o, a jornada inteira né, da, do, dos azuis que a gente fala, desde como é que a, a gente aumenta a nossa capacidade e assertividade, de trazer a pessoa certa, e, e nesse momento uhum. tecnicamente é fácil, mas você conseguir trazer pessoas alinhadas à cultura exigiu muito da gente fortalecer de verdade o que, que era a cultura. E, então para fazer isso é, é um trabalho muito maçante onde você tem que construir rituais você tem que construir uma verbalização você tem que não é quadro da parede na parede valores né mas são ações práticas que as pessoas olhem e falam e valorizam é isso é o nosso jeito né? então como que você tangibiliza isso então nós investimos bastante para deixar a cultura mais tangível né? ter tanto o nosso book de cultura ter todo é, uma série de rituais muito importantes ter os nossos princípios os nossos valores cada vez mais tangíveis, para que as pessoas conseguissem identificar, cara, esse, esse é um azul, esse não é. Sim. Isso tudo a gente começou a trabalhar no aspecto de trazer as pessoas certas, aumenta, aumentar muito essa assertividade e fazer com que também, ao longo, é, da, da, desde o onboarding, o primeiro dia da pessoa, a primeira semana e o ciclo de vida inteiro dela estivesse muito contaminado com a nossa cultura, por conta que, obviamente, a gente estaria trazendo alguém que já tem uma afinidade com os seus valores, com os seus princípios pessoais com o princípio na empresa. Então, acho que esse, esse foi, foi o maior trabalho que existiu. E, obviamente, tudo que você se encaixa na matéria de pessoas, RH, dentro disso, fica mais fácil, porque as coisas se
2: falam. Sim. Assim, você teve uma transição aí, né? De um cara empreendedor que tinha esse sonho, que criou uma, uma empresa, um produto, mas, de repente, você se vê como um líder, né? Inspirador de uma, de uma grande equipe, né? Como que foi essa mudança sua, pessoal... É, é, foi algo difícil, você teve que se preparar para isso, você já vinha pensando isso desde, do, desde o início. Eu imagino que também tenha. você tem que desapegar de algumas coisas que você imaginava que você ia fazer, que você gostava de fazer, mas você vai ter que deixar para trás, porque agora você tem novas responsabilidades. Né? Como que foi esse, essa mudança aí?
1: A questão de, de você, no meu caso, né, Conta Azul é talvez a maior, é a maior empresa que eu já tive à frente na minha história, na minha carreira. Tudo que eu aprendo é muito do, derivado do aspecto. Prático do que a gente está vivendo aqui. Então, o grande uhum. desafio que eu aprendi, conceitualmente falando, é como que eu, founder, CEO, consigo ter mais visibilidade sobre o próximo ciclo do nosso negócio, o que ele vai exigir e como que eu consigo me preparar para ele. Então eu acho que isso veio depois de muita porrada, obviamente, da empresa uhum. crescer muito rápido e você não está adequado para aquele momento, ter que se desenvolver muito rápido. Então, talvez as características de aprender rápido, se desenvolver tem muita disciplina, precisam estar presentes, eu, eu acredito que eu consigo trabalhar bem com esses aspectos, mas é, eu acho que vai muito também na capacidade de, de entender os próximos ciclos. Então, para esse aspecto, é muito importante também o contato com outros empreendedores que já passaram por esses outros ciclos, que estão à frente, mas para você entender quais são os desafios, como que a empresa tem que estar estruturada, não é só uh, uh, o CEO, o founder, que também tem que estar preparado para isso, mas acho que o first team, time de frente, Sim. precisa também estar tá adequado, isso muda. É, tem gente que acompanha, tem gente que não acompanha. O, o negócio exige um perfil diferente para aquele próximo momento que vai vir. Então, essa, essa estruturação do time, é, a estrutura da empresa em si, porque a estrutura organizacional durante o processo de escala, ela também tem que se adequar, praticamente todo ano é diferente. No, então, é, é, esse, esse é o grande desafio. Então, eu usei muito essas redes que eu acabei montando de, de, de outros empreendedores que estavam no estágio parecido e a gente tinha um elo de confiança para poder trocar muito. Eu me tornei empreendedor Endeavor também em 2017, Endeavor. Hoje ajuda uhum. bastante essa essa conexão também com outros empreendedores do mundo inteiro. Então usei muitos mentores para ajudar. Sempre tive ao lado um coach para também ser é aquela pessoa onde você pode desabafar e falar, talvez, sobre coisas que nem com os seus uh, sócios ou com os seus amigos você pode falar, e nem em casa. Né? Então, dilema... <risos> Importante. De, ...de que você acaba enfrentando. Então, eu tentei usar muito disso para tentar, basicamente, acelerar o meu aprendizado. Eu vejo uhum. que ainda não acabou, isso é, é constante e precisa virar um, um mindset mesmo de, de aprendizado. Muita disciplina, muita capacidade de prever os próximos ciclos e estar tá preparado.
2: Legal. Para a gente encerrar, Vinícius, eu queria te perguntar, assim como a Conta Azul simplificou a vida aí de muitas pequenas empresas, queria saber o que que na nossa vida, o trabalho, você acha que ainda falta passar por essa simplificação digital, né? O que, que mais você gostaria de ver facilitado, né? Seja pessoal, né? Nas empresas, poderia vir um negócio como a Conta Azul e transformar e facilitar a nossa vida. Você tem... Alguma ideia? Tem alguma coisa que te irrita, digamos, no dia a dia? Que você fala que precisava ter um, uma conta azul disso aqui.
1: Então, eu acho que principalmente a geração atual e as próximas estão cada vez menos suscetíveis né, e, e, e com paciência para a burocracia. Sim. Eu acho que a gente vive é, num país que tem muita oportunidade. Em todos os aspectos, se você sair de casa de manhã e chegar à noite em casa e prestar atenção em tudo que você fez, tem provavelmente aí uma série de oportunidades de, de coisas que não oferecem uma experiência ideal ainda, que dão muito trabalho. Uhum. Obviamente a gente vive muito esse mercado de pequena empresa, contador, que ainda no lado do, dos escritórios contábeis, por exemplo, está em plena transformação. Né? Então a gente faz Conta Azul Con, que é o maior evento de, de, de tecnologia e contabilidade da América Latina, tentando acelerar todo esse processo. Então, a gente vê como é como isso toma tempo e, obviamente, talvez essa crise agora vai fazer com que a tecnologia seja encarada ainda de maneira muito mais relevante. Então, eu acho Sim, que a gente... Acho que dá
2: uma acelerada também, né? Porque pessoas que estavam num ritmo, ah, vamos ver como é que é, agora se vêm obrigadas a, a mudar e se transformar digitalmente. Né?
1: Exato. Então, acho que muita gente que estava esperando e estava levando isso, pô, acho que ainda tem um tempo para trabalhar isso. transformação digital com mais calma, vai acelerar tudo. Então, eu acredito que, assim como... Você vê a Airbnb durante a crise imobiliária acabou surgindo, né? Então você vê uhum. a possibilidade talvez aí de, nesse momento, talvez a nova geração de empreendedores de alto impacto como Zuckerberg, como Steve Jobs, essa nova geração surgir agora. Porque eu vejo que uhum. muito segmento, muita... Muita indústria vai ser altamente transformada digitalmente. E aí, talvez, essa nova geração de empreendedores vai poder, é, de verdade, encontrar nichos que podem escalar de maneira muito rápida e, e também resolver grandes problemas ligados a essa transformação digital que está sendo acelerada. Então, acho que na, na prática, tem muita coisa acontecendo. Todas as indústrias estão sendo afetadas... É, pelo momento que a gente vive, eu vejo que uma grande transformação vai ocorrer. E se for analisar, até mesmo negócios que eram mais previsíveis, se analisar hoje o que está acontecendo com o Magazine Luiza, por exemplo, realmente estava no momento certo, na hora certa, está aproveitando uma onda, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas basicamente recuperou o valor que tinha de mercado antes da crise, porque encarou...
2: E hoje está dando exemplo. Dando né? um
1: exemplo. Então acho que também não precisa ir muito longe, às vezes a gente fica tentando ter uma ideia, tentando ser disruptiva, mas eu sempre falo que os problemas estão na nossa frente. Então, acho que é muito Sim. mais um desafio de você entender que é um problema, entender o tamanho desse mercado e ter muita disciplina de execução. Acho que a execução é uma peça-chave. Independente de pensar em ideias, é, cara, encontra o problema, age rápido, maestria em execução, que aí você também aprende, se de repente não é uma boa ideia, muito mais rápido e parte para outra.
2: Perfeito. Vinícius, eu tenho uma, algo que eu queria que existisse uma conta azul, que são os cartórios. Queria que você fique uma próxima ideia para você aí para a galera que está desenvolvendo aí na Conta Azul, para fazer a mesma coisa que vocês fizeram com a contabilidade, de simplificar a vida do, do pequeno empreendedor, simplificar os cartórios, né? Porque quando, toda vez que eu preciso ir num cartório, autenticar alguma coisa, eu falo, caramba, a internet, estamos em 2020 e ainda precisamos
1: disso. É, o cartório realmente é um, é um ponto. Mas uma coisa que, eu, que a gente observou interessante é, é o crescimento da questão de assinatura digital. Ah, Essas é aplica, aplicações que existiam de. de que existem né, hoje de assinatura digital, que principalmente nos Estados Unidos é muito mais utilizado, mas aqui no Brasil estava uhum. em uma crescente. Inclusive, os contadores hoje que, que a gente tem como cliente estão falando mais disso, né, que o contador realmente é que tem que se prevenir com uma série de coisas, mas eu acho que esse é um grande segmento, um grande problema que precisa ser resolvido, até porque hoje essa grande aceleração é pelo fato das pessoas não poderem fisicamente talvez coletar uma assinatura é, é verdade, ou, ou, agora... ou, ou autenticar aquilo lá. Então, acho que uhum. tanto o lado legal jurídico, né? Quanto na questão prática, é uma grande oportunidade que deve ser muito acelerada nesse momento.
2: Perfeito. Vinícius, obrigado pela conversa, viu? Muito bom ter você aqui e parabéns aí pelo trabalho no Conta Azul. Carlos,
1: obrigado pelo convite, foi um prazer aí estar contigo hoje e sucesso aí nos, nos desafios do ano e, e também na iniciativa. Valeu, obrigado. Falou, valeu.
2: O Código Aberto é uma produção B9, apresentada por Juva Lauer e Carlos Merigo, coordenação geral de Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz, direção de Alexandre Potasheff, produção de Beatriz Fiorotto, apoio a pauta e pesquisa Iago Vinícius, identidade visual por Carlos Merigo, a coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.